0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Doctor Fargosi, ahora voy a hablar de un tema muy delicado que a mucha gente le produce escozor, que voy a hablar de Horacio Berbisky. De Horacio Berbisky, ¿Dónde está Horacio Berbisky ahora? ¿Ha pasado a la clandestinidad? ¿Se ha ido de vacaciones a un lugar secreto? ¿Pidió licencia en el sel, ¿Va a renunciar? Al CELS, pregunto, ya lo volaron de la radio, pero ya consiguió con Chavo en otra radio. Pero le quiero preguntar, doctor Fargo, ¿sí, ¿qué tipo de sanción o de carátula podría tener el caso de Carlos Anini malversando un documento público? Bueno, ahí precisamente se aplica una cosa llamada código penal, que según el kirchnerismo no rige para ellos, y es sea por la comisión de un delito o sea un delito en grado de tentativa, malversación de documento, eh, complicidad. Ahora, todo esto que nosotros discutimos acá tiene una característica, no les importa absolutamente nada, y no solamente no les importa absolutamente nada, sino que de alguna forma son impermeables estas críticas e increíblemente sus votantes también, porque sigue teniendo un índice de apoyo alto, con lo cual nos lleva a, otra, a otro estadio del análisis y es... No. ¿Esto no tenemos que repetirlo hasta el cansancio y pedirle a la oposición que actúe de una manera coordinada? Interesante. Arranco con esta opinión para que usted sepa cuál es mi pensamiento editorial. Mire, el comandante Horacio Berbisti pasó a retiro. Esta es una y solo una de las consecuencias políticas del tráfico de vacunas del gobierno de los Fernández. Verbisky ya venía muy cascoteado porque se descubrió que su portal, que tiene apenas poco más de 170 mil visitas, recibió solo del Estado Nacional más de 5 millones de pesos de pauta publicitaria. Y a esa cifra hay que sumarle el aporte que le hacen las provincias peronistas y algunos organismos descentralizados. Es una contribución. Para el paraperiodismo militante bancada por el dinero de todos los argentinos. Típico de los K. Pero esta vez Berbiski sufrió mucho fuego amigo. Roberto Navarro, otro pauta traficante colosal y mendicante, el propietario de la radio, de muy bajo alcance, despidió a Berbiski. Por Twitter, ¿eh? lo rajó de un saque con el siguiente argumento: es una inmoralidad. Que con 50.000 muertos haya vacunados VIP. Es inmoral quien lo autorizó y es inmoral quien se vacunó. Acá no hay inocentes y alguna opereta atrás seguro habrá. Le hice saber a Berbisky, dice Navarro, que ya no seguirá con sus columnas en esta radio. Lo liquidó, ¿eh? Lo dejó de patitas en la calle. Alberto le hubiera podido entregar la embajada en la UNESCO, hubiese sido interesante en París, pero bueno. Ya se la regaló a Marcela Lozardo. De todos modos, de todos modos, Horacio ya consiguió trabajo en otra Radio K, que tiene todavía menos repercusión y audiencia que la anterior. Fue como un tiro en los pies que se pegó Berbisky, ¿no? Su sincericidio fue como si hubiera accionado el botón del cohete que lo mandó a la luna. Fue tan grave, tan repugnante lo ocurrido, que hasta los trabajadores del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, emitieron un comunicado de repudio. Dijeron en su momento que el presidente de esa organización, Berbisky, fue vacunado por fuera del sistema establecido a través de una cadena de favores y a título personal. El equipo de trabajadores rechaza esta o cualquier acción o privilegio. De estas características, por supuesto, el presidente Horacio Verbitsky pidió licencia, como le dije, se fue de vacaciones a un lugar secreto. Bueno, el CELS en su momento supo ser un organismo plural de prestigio. Hoy Verbitsky lo ha convertido en una unidad básica de Cristina que maneja con mano de hierro. Por eso tiene tanta importancia la crítica de los trabajadores, porque nadie se le anima o nadie se, se le animaba a Verbitsky, que está atornillado en su cargo del CELS como si fuera Gildo Insfrán en Formosa. Mire, Juan Grabois, que no es precisamente un hombre de derecha, piquetero, amigo preferido del Papa, dijo varias veces, Grabois, supo acusarlo de gorila, de mitómano, de botonazo y de decadente. Lo puede googlear si quiere. ¿eh? Dice que recibe el financiamiento de la Fundación Ford y del British Council, entre otros organismos multilaterales. El año pasado... Dice Grabois, tuvo donaciones por más de 124 millones de pesos. El cel de Berbisky es una suerte de robo para la corona de la reina Cristina. Grabois no, no se privó de pegarle el caído, por supuesto. Dijo, siempre fue un traficante de influencias, un personaje inmoral que opera en nuestro campo, lejos nuestro, lejos nuestro, por favor. Bueno, en las redes se burlaban de Berbisky llamándolo servicio esencial, se vacunó porque es un servicio esencial, y la pajarita, una estrella de Twitter, lo rebautizó como Servisky, Servisky. De ambas veredas ideológicas le apuntan a su condición de segundo jefe de inteligencia de Montoneros, que luego trabajó de doble agente y entregó a sus compañeros a las catacumbas ...del terrorismo de Estado. Mire, Miguel Ángel Toma... ...en la televisión pública... ...le dijo en la cara a Berbisky ...que fue un verdugo de sus propios compañeros... ...que delató y mató para la dictadura. No me cree, fue en el programa de Orondona? Cuando muchos militantes de la, la izquierda... Es ...equivocados o no... ...hoy están bajo tierra... ...muertos porque dieron testimonio con su vida... ...mientras el señor Berbisky ...hoy fiscal de la República... Le queda grande la toga, tendría que ponerse la capucha del verdugo de tantos compañeros que mandó a la muerte. Hay que decirlo claro, el G2 cubano, la participación y la infiltración en las estructuras guerrilleras, oficial de inteligencia de montoneros, Horacio, por Dios, terminemos con la hipocresía. Bueno, este Miguel Ángel Toma, que uno lo podría caracterizar que está en la vereda de la derecha, pero también entre sus propios compañeros de la guerrilla, entre sus propios compañeros de la guerrilla de aquel momento, recibió acusaciones similares. Miguel Bonazo, que era un cuadro militante, fue el jefe de prensa de Héctor Cámpora, eh, dijo que en el momento donde había más cadáveres y más desaparecidos, Berbiski firmó contrato con su verdadero nombre y apellido durante la dictadura con un sueldo mensual que le pagaba la fuerza aérea escribió un libro sobre la historia de la aeronáutica que se movía libremente además, Berbisky, por el centro de la ciudad de Buenos Aires los documentos de la época le fueron aportados por el hijo del comodoro Juan José Guiraldes, al colega Gabriel Levinas, que escribió el libro titulado Doble Agente, ahí estamos viendo el diario La Nación cómo tituló aquella declaración de Miguel Bonazo. dice que Horacio Bervisky aún es oficial de inteligencia, me acerco para leer, el periodista y escritor Miguel Miguel Bonazo volvió a apuntar contra el intelectual kirchnerista Horacio Berbisky que lo vinculó con la desaparición de Rodolfo Walsh, dijo que fue un oficial de inteligencia durante la dictadura y que sigue siéndolo durante el kirchnerismo. ¿Qué van a decir de Bonazo? Que Bonazo es una persona de la derecha, es un oligarca. Eh, ¿Qué pueden decir de Miguel Bonazo, insisto, aquellos que hoy utilizan el nombre... De la Cámpora para identificarse, Miguel Bonazo, entre otras cosas, además de integrar Montoneros, fue el jefe de prensa de Héctor José Cámpora, el presidente de la Nación en aquel momento. Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast en www.lanacion.com.ar